0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, aux personnes atteintes de la sclérose en plaques, depuis 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. J'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est donc mon histoire que je souhaite livrer, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai récemment commencé un blog, ma meilleure mamelleurennemie.com. Et une page Facebook, du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit, et je travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, nous parlerons du chapitre 8, de la position de victime que j'ai prise face à mon entourage. Pour rappel, dans le chapitre 7, je venais de découvrir le traitement qui suit une poussée de sclérose en plaques, à savoir les bolus de cortisone. Cette expérience était assez traumatisante, autant pour moi que pour mes proches. Et elle a été réalisée dans un contexte assez déshumanisé, où j'avais l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres. J'en ressortis complètement hébété, ne sachant plus quelle conduite adopter. À la sortie de l'hôpital, alors que j'avais récupéré toutes mes fonctionnalités, je me retrouvais en état de choc. Mais que s'était-il passé C'était forcément un mauvais rêve. Mon corps réagissait désormais normalement, les médecins devaient forcément s'être trompés. Et s'ils disaient vrai, c'était simplement une petite sclérose en plaques comme le neurologue me l'avait dit. Cela n'avait forcément rien à voir avec des personnes handicapées qui marchent péniblement avec une canne ou qui sont en fauteuil roulant. Moi, c'est pas pareil. Ça ne pouvait pas être pareil. J'étais cependant trop fatiguée pour m'imaginer repartir en Italie et je décidai de rester chez mes parents, un peu abasourdi Mes proches aussi étaient très remués et je sentais bien que personne ne savait comment réagir. Très vite... Sans m'en rendre compte, je glissais lentement dans une position de victime. Je n'arrivais pas réellement à prendre la mesure de tout ce qui venait de m'arriver, malgré la lourdeur du traitement. Et j'avais surtout besoin que l'on me plaigne, que mon entourage s'intéresse à moi. Je me retrouvais à raconter à tout le monde ce qui m'arrivait. À la boulangère, en allant chercher le pain, au boucher, au primeur, à nos voisins, à la femme de ménage... Bref, à toute oreille qui se montrait un tant soit peu bienveillante et qui me confortait dans ce rôle. Non seulement je cherchais à susciter la compassion, mais en fait, une partie de moi cherchait aussi à rendre cette annonce plus réelle, à me l'approprier. J'annonçais ma sclérose en plaques sans vraiment être à même de ressentir quoi que ce soit. Au fond, seule m'intéressait la réaction que je suscitais chez mon interlocuteur, qu'il fasse partie de mes proches ou pas. Aujourd'hui, je réalise qu'inconsciemment, je me complaisais dans ce rôle de victime. Pour la jeune fille que j'étais, qui manquait terriblement de confiance en elle, cela me permettait ainsi de pouvoir capter et obtenir l'attention des autres. Je me sentais enfin exister. Ce monde de victime était le seul qui existait à mes yeux à ce moment-là. Je ne pouvais rien faire pour parer à cette fatalité. Alors, quelque part au fond de moi, J'attendais après les autres. J'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Mais c'était aussi une expérience éprouvante, car au final, ce que l'on arrive à obtenir en se positionnant ainsi, on a sans cesse peur de le perdre. Je suis très souvent retournée dans ce statut de victime lorsque je me sentais coincée dans ma vie, ne sachant plus comment avancer. Dans un de ces articles, Richard Thibaudot, Le monde de la victime, écrit « la victime est puissante dans son impuissance. En ce qui me concerne, je trouve cette phrase terre très forte. À titre d'exemple, il dit « Prenez le cas d'un bébé qui pleure. Malgré son impuissance, il attirera tout son entourage vers lui. Par la suite, en grandissant, si à chaque fois qu'il pleure, on lui donne un bonbon, il en conclura que cet état de victime lui permet d'obtenir ce qu'il souhaite. Alors que s'il était resté naturel, on le lui aurait refusé. C'est une façon comme une autre d'attirer l'attention. Mais si cela marche très bien dans les premiers temps de la maladie, nos proches ne savent pas comment réagir et sont aussi très affectés par ce qui nous arrive, il arrive forcément un moment où les relations deviennent faussées. Notre entourage commence à se lasser, non pas parce qu'il n'a pas d'empathie, mais parce qu'il n'a pas la possibilité de nous venir en aide. Face à une personne qui n'existe plus qu'en tant que victime, il ne sait plus quelle posture adopter et peut s'éloigner. Je reviendrai souvent sur ce thème dans mes prochains chapitres, car cette posture a vraiment marqué ma vie pendant de nombreuses années. En restant dans ce statut de victime, et en ne m'exprimant que dans la plainte, au fond, j'attendais que quelqu'un vienne résoudre, pour moi, la problématique à laquelle je faisais face. Cette situation avait quelque chose de confortable, et elle aurait vraiment pu durer, si une petite phrase anodine de ma mère n'avait pas agi sur moi comme un électrochoc. Cela sera mon premier déclic pour m'en sortir. Et sera, cela sera l'objet de chapitre 9, que vous retrouverez la semaine prochaine. Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas sinon à me retrouver sur mon blog, mamelleurennemi.com, ou sur ma page Facebook du même nom. Et si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.